0: Seguro la yavana. Consumir en posición vertical a temperatura ambiente con la menor fluctuación posible. Por Futurock. ¿Sabes que el otro día eh, abrí el boletín oficial? No, mentira, yo no leí el boletín oficial. ¿Qué? Pero se publicó el boletín oficial, algo que fue una buena noticia. Uh -huh. pudimos leer en los diarios una buena noticia que pasó un poco des desapercibida porque bueno, eh, abundan otro tipo de noticias también y es que eh, las empresas con más de 100 personas empleadas deberán contar con espacios de cuidado para infancias también conocidas como guarderías uh -huh. Bien. Eh, decía porque bueno, se conoció a través de eh, un decreto publicado en el boletín oficial que fue este miércoles, eh, que obliga a las empresas que cuenten con guarderías para niños de entre 45 días y 3 años de edad. Vamos a hablar un poquito más sobre este tema con Lucía Sirmi Obón, que es directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Lucía, ¿cómo estás? Julia Mengolini, Pitu Salvatierra y Fito Mendoza te saludan. Hola, Julia. Hola, todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Lucía? Eh, bueno, yo lo, que, lo primero que, que quisiera entender, porque no lo tengo del todo claro, es si esto es algo que ya existía en la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es lo que tuvo acá la Corte Suprema para decir para que esto termine finalmente en una reglamentación y qué falta para la aplicación efectiva? Bien,
1: en la Ley de Contrato de Trabajo lo que teníamos es desde hace 48 años es un artículo que decía que de, de, dependiendo de determinada cantidad de mujeres empleadas había que eh, habilitar espacios de cuidados para sus niños, sí. asumiendo que la responsabilidad del cuidado era solamente claro. de las trabajadoras mujeres, ¿no? Claro. Durante casi 50 años no se reglamentó ese artículo, es decir, no, no se hacía efectivo eso, en parte obviamente por este, un gran lobby de ese tema, un, un mito de que esto son un costo Ay, este se
0: está escuchando muy mal. Lucía... Ahí, Sí. No, hay como... Mejor. Mm. A ver, háblame un poquito más Hola, ¿ahí estoy bien? Ahí pareciera que estás mejor, ¿hiciste algo distinto?
1: Me, me moví de lugar, caminé un par de pasos <ríe>
0: bueno, Ahí pareciera eh. que te estamos enganchando mejor Entonces para recapitular un poco Vos lo que venías diciendo es La ley de contrato de trabajo ya tenía una disposición Pero que apuntaba solamente a que hubiera guarderías Donde había mujeres trabajando Y por Exacto. otra parte lo que faltaba también Era la reglamentación para poder hacer efectiva la aplicación
1: Exacto, como no estaba reglamentado, las empresas no se sentían obligadas a cumplir eso. Sí. Y hay que decir, durante muchas décadas, sobre todo las mujeres en sindicatos, abogaban por que se reglamentara esto, no necesariamente los varones, por esta distribución desigual de los cuidados que ya conocemos. Ahora, con el fallo de la Corte, instruyó justamente al Poder Ejecutivo a que sí. reglamente esto y cómo se reglamentó de forma más igualitaria, es decir... O no importa si tenés trabajadoras o trabajadores, sí. porque si no sería como una eh, un incentivo más para que no nos contraten a nosotras, ¿no? Claro. Pero que no, no importa quién es la identidad de género de tus trabajadores o trabajadoras, tenés que tener un espacio de cuidado sí. que podés asociarte con otras empresas, para no, no hace falta que estés solamente en tu establecimiento, puedes estar a dos kilómetros a la redonda, y si no, puedes ser reemplazado por un subsidio a la Bien. contratación de una trabajadora de casa particular o de un jardín privado en el caso que vos no lo puedas resolver en tu empresa.
0: Esto es re importante para que los trabajadores y trabajadoras que están escuchando sepan entonces. Si la misma empresa tiene distintas sedes, se las tiene que arreglar para y, y entre las distintas sedes suman 100 trabajadores, se las tiene que arreglar con una guardería igual en, eh, en un radio de 2 kilómetros cerca de todos los establecimientos.
1: Es por, es por establecimiento de trabajo, y ah. no necesariamente la misma empresa. Por ejemplo, puede ser que haya varias empresas en una misma manzana ah, perfecto. y en total eh, coordinan para que haya un lugar compartido, así sí. que no hace falta. Y también es importante eh, el hecho político que vos decías, ¿no? que tiene que ver con que por primera vez estamos diciendo que las empresas también son responsables en la organización del cuidado, ¿no?
0: sí. Sí, por supuesto, y además en este caso la organización igualitaria de los cuidados Es algo que empezamos a, de alguna manera, a percibir uh -huh. y a exigir y a demandar como movimiento feminista Una vez que vislumbramos que en realidad siempre las tareas de cuidados recaen sobre nosotras las mujeres Y cuando somos trabajadoras, bueno, lo mismo, fíjate cómo en realidad las guarderías tenían que estar donde había trabajadoras Claro Sí, sí, porque Está. se supone que las que, la que necesitan son las trabajadoras. Claro, y por qué no, no. Bueno, no muy, muy, muy inteligente sacar eh, sí. el género de los trabajadores para que no sí. no sea tendencioso claro. en cuanto al género, ¿no? Claro.
1: Es que si no se alimenta el, el mito de que nosotras somos más costosas sí. y nos discriminan Total. y no nos contratan. Lo Total. mismo con las licencias igualitarias. Por eso estamos hablando de que queremos que sea la misma responsabilidad y la misma cantidad de días para que no haya un incentivo a que el empresario diga, no, ella me va a faltar, sí. ella me va a tener que hacer construir el, el
0: jardincito. Y, y claro que es eso, pero es, es ella suma también para la obligación de tener que hacer el jardincito. Cualquier trabajador... Uh -huh varón también suma ahora para la obligación de tener que hacer eh, la guardería. Y además vos lo que decías es que si no se hace la guardería, ¿existe una obligación para pagar una suma no remunerativa a ese trabajador o trabajadora?
1: Exacto. En realidad la empresa, primero que nada, tiene la obligación de construirla, pero puede vía convenio colectivo, o sea, sí. en conversación con las trabajadoras claro. y trabajadores, llegar a, la, a algo parecido a un subsidio de por lo menos el 40%, de la contratación de una trabajadora de casa particular o de un jardincito afuera. Eso también tiene un beneficio positivo, que es que tenés que, esa traba, esa trabajadora que a su vez tiene una trabajadora de casa particular, la tiene que registrar, porque si no, no le puede mostrar sí. a su empleador que tiene alguien, que tiene una niñera en su casa, por
0: ejemplo. ¿No? Claro, claro. Eh, Lucía, vos sos directora nacional de políticas de cuidado, estamos hablando con Lucía Sirmi Obón, eh, ¿Qué otro tipo de proyectos existen en carpeta como para que empecemos a hacer una distribución más equitativa de, los, de las tareas de cuidado?
1: Y hay dos cosas muy importantes. A ver. La, la primera las anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con dos anteproyectos de ley, uno de licencias igualitarias y otro de sistema integral de cuidados. El de licencias igualitarias lo que hace es decir que todas las entidades de género son igualmente responsables de la crianza, sea por nacimiento o por adopción de un niño o una niña desde el día 1 lo que hace es en un plazo de ocho años ir acrecentando los días para personas gestantes y no gestantes hasta llegar a una responsabilidad igualitaria, y eso como decíamos antes no solo reduce la discriminación que sufrimos nosotras en el mercado de trabajo sino que mejora, primero la calidad de las niñas que son cuidados no y segundo, también los derechos al cuidado de los varones que hoy uh -huh. son prácticamente inexistentes
0: uh -huh, no claro, totalmente eh, bueno, suerte con eso ¿Sabes que Desde acá La verdad que vamos a estar apoyando ese tipo de agendas Sin ninguna duda
1: Sí, es una agenda también para nosotros decimos Es una agenda para la economía sí. no el, el sistema de cuidados es un montón de puestos de trabajo En un uh -huh. en un sector que no se va a achicar, Se uh -huh. va a agrandar cada vez más Porque cada vez va a haber más envejecimiento Más dependencia, se necesita de cuidadores y cuidadoras Y también creciendo el sector Y esto voy a la segunda política sí. Que es importante, sí. que es el programa registrada Que es justamente para que se registra las trabajadora de casas particulares y se apoya este sector como se apoyó al ATP, al retro. Cualquiera que nos esté escuchando que tiene una trabajadora de casa particular tiene que aprovechar este programa registrando en la FIPA su trabajadora se subsidia entre el 30 sí. y el 50% del salario durante seis meses y, y con eso nosotros sabemos quién es la trabajadora, le abrimos una cuenta bancaria, uh -huh. le damos todos los derechos laborales que se merecen.
0: Bueno, a esto se suma también, en su momento lo comentamos, a, eh, al reconocimiento eh, por cuidado de los hijos para los uh -huh. aportes también, ¿no? ¿Un año por hijo? Sí. Eh, que bueno, eso formó parte también de la gestión del Ministerio de Mujeres, uh -huh. entiendo que obviamente en colaboración con, con el ANSES. Eh, ¿Sobre esa política hay algún tipo de bueno de evaluación que hayan hecho? Sí,
1: ANSES ya estaba contando más cerca de las 100.000 personas jubiladas a través de esto que tiene que ver todo con lo mismo no porque porque no hay espacios de cuidado en el trabajo es sí. que nos salimos del mercado de trabajo claro. no nos quedamos sin los años de aporte y después no nos podemos jubilar así claro. que toda esta articulación de políticas es lo que nosotros llamamos un sistema son varias cosas al mismo tiempo tenés que redistribuir reconocer eh, y lo que más quisiera invitar en este, aprovechando este tiempo es a los varones a militar por este tema sí, estos derechos ¿no? son para ustedes
0: absolutamente y sí.
1: los necesitamos porque el, el otro día me preguntaban en una radio bueno pero cómo nos salió esto y porque los varones no lo pidieron porque la verdad sí. en este mundo patriarcal si ellos lo hubieran pedido hubiera habido más espacio Así sí que, es este el momento para que
0: militen por eso. Además, bueno. la verdad es que yo siempre lo digo porque estoy convencida, si en los sindicatos, que es el lugar por excelencia donde están representados los derechos y las demandas de los trabajadores, no hay más mujeres o diversidades también ocupando espacios de decisión y de poder, entonces esas demandas nunca van a terminar de, de ser expresadas donde tienen que ser expresadas a través de proyectos de ley, de políticas públicas, ¿no? Uh -huh. Es también eh, Los sindicatos son los grandes apalancadores de nuevos derechos. Sí, porque la empatía los, no llega a ese nivel. Y claro, los sindicatos, pero aparte lo vivimos acá, cada vez que sacamos a algún este, pope del sindicalismo y le preguntamos por cuestiones de género, no, hace, se quedan pedaleando en el hacia aire. Hacia ¿Qué hacia de tela? Hace, dice, mi señor
1: es muy sí, buena y le gusta de estar de en la señor. casa. Sí, sí, sí. Sabes que también por eso es importante que las licencias sean obligatorias. Porque sí. si no, también lo que pasa es que se adquieren estos derechos, pero los varones no los usan. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, tiene que ser, no tiene que ver, para nosotras es una prohibición de trabajar una licencia por maternidad. Lo mismo tiene que uh -huh. ser en el caso de paternidad.
0: Totalmente. Lucía, un placer hablar con vos, te mandamos un saludo. Abrazo. De hecho. Era Lucía Sirmi Obón, directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.